0: Ziekwit gaat over leven met vitiligo. Mijn naam is Petra Willems en in deze Ziekwit-podcast geef ik inzicht in de zoektocht, de tegenslagen en teleurstellingen, maar ook de overwinningen op vitiligo. Hoe ik leerde leven met een witgevlekte huid, dat deel ik met jou om je uit te dagen te gaan zoeken, maar ook door te blijven gaan, ook als je door deze ziekwitte vlekken nogal shitterig voelt. Dit is aflevering 4, Vitiligo in onze samenleving. En ik start deze vierde aflevering meteen met de deelvraag die we vandaag gaan beantwoorden. Hoe bekijkt en beoordeelt de samenleving vitiligo? Ik doe eerst een terugblik om beter te kunnen snappen waar we eigenlijk vandaan komen. Daarvoor dook ik de geschiedenisboeken in, uiteraard weer de boeken in, ja. En daar las ik dat de oudste ziekte die er is, melaatsheid is. We kennen het ook wel onder de naam lepra. Melaatsheid wordt in een vroeg stadium gekenmerkt door depigmentatievlekjes op de huid. Wat inhoudt dat het ja, verkleurde plekken zijn. En uh, die zijn lichter dan de huid eromheen. En de geschiedenis leerde ons ook dat de mensen die toen de tijd deze vlekken hadden, werden uitgesloten. Groepen mensen werden gewoon verbannen uit angst. En werden soms zelfs aangezien als de duivel. Ik denk dat we wel kunnen concluderen dat men bang was voor deze mensen. Mensen met vlekken dus op hun huid. En ze werden ook actief opgespoord zelfs. Opgepakt en opgesloten. Ik las zelfs in een van de boeken dat ze werden weggestopt op een plek die ze noemden... Begraafplaats voor de overlevenden. Afschuwelijk natuurlijk. En wat de geschiedenisboeken mij ook leerden over Melaatsen was het volgende. In dit geval gaat het over de Bijbel. En staat in een volgende passage. Hij stak zijn hand in zijn boezem. En toen hij ze eruit trok, zie, zijn hand was Melaats, sneeuwwit. Melaats werd dus al in de Bijbel gekoppeld aan wit... Ik ja, was eigenlijk best wel verbaasd om dit te lezen, want als ik denk aan laadsheid, heb ik daar hele andere beelden bij. Maar goed, een sprong in de tijd, naar de huidige tijd. En wij gebruiken nog steeds spreekwoorden die vaak een stukje geschiedenis in zich dragen. En zo vond ik een spreekwoord waarin men echt refereert aan laadsheid. En de betekenis daarin is dan dat iemand door de gemeenschap uitgestoten wordt... alsof men een besmettelijke ziekte heeft. Dus het hebben van ziekte en uitsluiten vallen daarin samen. Ergens begrijp ik dat ook wel. Op het moment dat we weten dat iemand al dan niet besmettelijk ziek is... dan zijn er situaties te bedenken dat we ons er liever van afkeren. En ik snap die fysieke, of misschien wel mentale reactie van het lichaam ook wel. Het lichaam wil immers overleven en ja, een ziekte... dat werkt natuurlijk averechts. Dus het lichaam screent op gevaar en afwijkende zaken, ja, die vallen dan gewoon op. Daar slaan we op aan en nemen we afstand van. Maar als we dat doen zonder na te denken, kunnen er ook misvattingen ontstaan. Die misvattingen die kunnen leiden tot verkeerde conclusies ...en ongepast en ongewenst gedrag. Het is juist daarom, zo van groot belang, dat we ons bewust worden van ons gedrag... ...als het gaat over ziektes en het afstand nemen van mensen. In sommige landen is er nog steeds sprake van afkeuring en uitsluiting. Wanneer iemand vlekken heeft of bijvoorbeeld een albino is... Deze mensen moeten vluchten of vrezen voor hun leven. Zij hebben geen vrij bestaan. Terwijl ze gewoon misschien wel geboren zijn met deze huid. In hele andere gevallen worden ze juist aanbeden. Hoe dan ook, er is sprake van bijgeloof. In positieve of in negatieve zin. En dat zijn twee uitersten. Terwijl ik me kan voorstellen dat deze mensen met een andere huid... geaccepteerd willen worden, er gewoon bij willen horen. Op mij maakten die verhalen best veel indruk. Die die blijven, dat herken je misschien wel, die blijven gewoon goed hangen. Dat is heel vaak met met slecht nieuws of heftig nieuws. die, Die maken indruk, die hebben impact. En die impact die leeft ook voort van generatie op generatie. In dat verband spreken we ook wel eens van collectief geheugen. En wat als wij in ons collectieve geheugen hebben opgeslagen dat wanneer je afwijkingen hebt op je huid, je opgespoord wordt en weggestopt wordt. Ik begrijp dan wel dat er een angst staat om buitengesloten te worden. En in mijn geval zou het ook verklaren waarom ik zo'n sterke drang had om ja, mijn afwijking om het dan zo maar te zeggen te bedekken, te camoufleren. Echt tot op het idiote af te camoufleren. Jarenlang heb ik dat gedaan en in aflevering 5, de volgende aflevering, ga ik daar uitgebreid op in. Tegenwoordig kunnen er snellere diagnoses en ook meer correctere diagnoses gesteld worden. Er is überhaupt meer kennis voorhanden, niet alleen voor de arts, maar voor iedereen. Gelukkig zijn we tegenwoordig ook meer open over onze ziektes. We praten er meer over, we delen wat het met ons doet en ook op tv zien we die openheid terug. Vara heeft met het programma Ik durf het bijna niet te vragen een aflevering gemaakt waar ook iemand met vitiligo in zit. En deze aflevering gaat over het hebben van zichtbare gezichtsaandoeningen. Ze interviewen een jonge dame met vitiligo in het gezicht en zij vertelt heel open over wat mensen tegen haar zeggen bijvoorbeeld. Zeker de moeite waard om terug te kijken. Die openheid die zien we ook terug op de sociale media. En de eerste keer dat ik daar Vitiligo zag, was dat van model Winnie Harlow. In 2014 werd zij America's Next Top Model programma ook op TV. En zij is ook iemand met een bruine huidskleur en heeft ook Vitiligo, symmetrische Vitiligo. Net als ik, ook wel Vitiligo vulgaris genoemd. Zij had echt. Ja, heeft hele grote plekken in haar gezicht, op haar armen, handen, voeten, benen. En zij was daar ook heel open over. Maar zij was er op een gegeven moment ook klaar mee dat het alleen maar over haar vlekken ging. En ik snap dat wel. Je hebt vlekken, je bent ze niet. Je bent immers meer dan je ziekte. Vele mensen volgden haar, letterlijk en figuurlijk. En haar foto's op de sociale media kregen veel lof, positieve reacties, maar ook veel kritiek. Het viel me op, maar ik schrok er ook gewoon van hoe heftig mensen online kunnen reageren. Laten zulke afschuwelijke berichten achter. Ik vraag me af of zij weten wat voor impact dat ze daarmee hebben op anderen Maar goed, Winnie Harlow, ze was open en liet zichzelf van top tot teen zien. Ik ging steeds meer mensen volgen online. Mensen met vitiligo. En ik zag vooral veel foto's. Heel veel foto's. En wat me daarbij ook opviel, was dat er weinig verhalen erbij waren. Dus een plaatje zonder het verhaal erbij. En op een gegeven moment was ik tot zat. Die plaatjes die kende ik inmiddels wel. Maar wat is het verhaal erachter? Wat deed het met deze persoon dat die fytiligo heeft en hoe gaat hij daarmee om? En hoe reageert zijn omgeving erop? Daar was ik heel nieuwsgierig naar. Maar die eenzijdige blik door alleen maar die plaatjes te tonen, Dat triggerde mij wel. Ik miste gewoon de gesprekken daarover, misschien wel de discussie of een meer volledige kijk op zaken. En ik bleef speuren, online, dus nu niet meer alleen met de neus in de boeken, maar vooral op social media. En het leek wel of vitiligo opeens overal zichtbaar was. Dat is hetzelfde met het feit dat als je een nieuwe auto wil kopen en je kiest voor de kleur rood, dan zie je opeens overal rode auto's. En zo was dat met Vitiligo ook. Ik werd ook steeds meer getagd in berichten van kijk hier eens naar. Dus ik ging dat allemaal volgen. En ik deel met jou een paar zaken die mij opvielen. Gedrag van mensen of reacties van mensen. En de eerste is dat ik heel veel afkeuring heb gezien. Afkeuring, wit, is niet oké. Okay. En onder afkeuring valt ook pestgedrag. Maar echt pestgedrag. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het verhaal van Roos. Het is een jonge meid van 12 jaar. En zij doet haar verhaal bij de EO. Hashtag mijn pestverhaal. Zij is echt enorm gepest omwille van haar vitiligo vlekken. Je bent een kutkoe. Dat is wat zij hoorde. Deze jonge meid wordt gewoon uitgesloten en heeft zichzelf ziek moeten melden op school. Ze trok het niet meer. Ja, mij raakt dat wel als ik dat soort dingen zie en hoor. En dan vraag ik me af waarvoor is dat nou nodig? En zo ken ik meerdere verhalen van mensen die heel veel afkeuring hebben ervaren. Alleen omdat ze witte vlekken op hun huid hebben. Eén verhaal is bijvoorbeeld dat iemand een zwembad instapt en dat anderen dan het zwembad verlaten. Gewoon om het feit dat jij een zwembad instapt met een huid met vlekken. Vertrekken anderen. Als ik zulke verhalen hoor, dat, dat, dat doet mij gewoon pijn. En ik vind dat ook echt niet kunnen. En ik hoop, ik hoop echt van harte dat we hieraan kunnen werken. Meer bewust worden, meer bewustwording creëren ook. Over wat het met een ander doet op het moment dat wij zo reageren. En soms zit dat ook in kleinere handelingen. Kijken. Kijken wordt dan staren, maar echt staren. En dan die fluisteringen. Heb je dat gezien? En je ziet het gewoon gebeuren. En dat is niet oké. Okay. Het ander gedrag wat mij opviel, was eigenlijk het ontkennen of het niet serieus nemen van vitiligo. Het kleiner maken dan wat het is, bagatelliseren. En eigenlijk aanhakend bij die vorige opmerking, hè, dus wanneer je merkt dat mensen aan het fluisteren zijn of naar je wijzen, dat mensen dan zeggen, nee, dat doet mij niks. Dat doet mij echt helemaal niks als iemand dat uh, zo naar mij zit te staren of over mij een fluister is of iemand aantikt van, hé, hey, check die eens. Maar weet je, we zijn gewoon neurobiologisch gebouwd om ons kritiek wel aan te trekken. En dat mag je ook best erkennen. Dat wanneer iemand een vervelende opmerking maakt, dat het je raakt. Het is wel zo, spreek ik uit eigen ervaring, dat je er wel aan wendt dat mensen reageren. Of opmerkingen maken of fluisteren of echt veel te lang blijven kijken. Zo had ik heel recent nog een ervaring bij de kapper. Ik heb inmiddels in mijn nek best wel veel witte haren. En dat zag zij. En dat wilden ze heel graag benoemen. Oh, het zijn er wel veel geworden, hè? Ja, ik kijk zelf ook in de spiegel. Ik zie dat natuurlijk zelf ook wel. Ik vind het nog steeds niet leuk, dus ik trek het me ergens wel aan. Maar ik ben niet meer helemaal overstuur als ik dat soort opmerkingen krijg. Je bent er ook wat meer op voorbereid en kan het ook wel wat beter plaatsen, incasseren. Maar het doet wel nog steeds... Ook wat met mij. Een andere veelgehoorde opmerking die ik wel eens hoor... en die wat mij betreft passen onder het bagatelliseren van deze ziekte... is dat er gezegd wordt, je gaat er niet dood aan. Er zijn ergere dingen. En er zit natuurlijk een verschil tussen iemand die dat meer... op een geruststellende manier bedoelt en zegt... of meer als afwijzing... Zo van, stel je niet aan, waar heb je het over? En als men dan refereert aan, je gaat er niet dood aan... dan denk ik altijd bij mezelf, joh, ik heb vaak genoeg wit gezien. Vaak genoeg heb ik wit gezien. En ik wil het helemaal niet hebben over de dood. Maar juist over een gezond en gekleurd leven. Maar ik ben er inmiddels ook wel achter dat... Sommige mensen er gewoon niet mee kunnen omgaan als je ergens mee zit. En al helemaal niet, als ook zij, geen oplossing voor je kunnen aanbieden. Dus dan parkeren zij het maar even voor jou. Ja, ik persoonlijk, ik pik dat niet. Want als je het hebt over erger... Ja, een ziekte is niet iets om te vergelijken. Het is voor iedereen erg en daarbij, ze kunnen niet in mijn hoofd kijken. Zij weten niet hoe ik opsta of naar buiten ga, over welke keuzes ik maak, over welke zaken ik nadenk, vooraleer ik überhaupt naar buiten ga. Daarnaast valt het me op dat mensen het ook heel vaak voor mij al invullen, terwijl ze helemaal niet weten wat het voor mij betekent. Want die vraag die krijg ik nooit. Petra, wat betekent het voor jou dat jij die vlekken hebt? En waarom vind je het dan erg? Wat ik ook al vaak heb gezien of gelezen of gehoord... is de opmerking, ja maar het doet toch geen pijn? Nee, klopt. Fysieke pijn is inderdaad niet altijd een goede graadmeter bij een ziekte. Ook niet bij vitiligo. Maar dat ligt wel aan het seizoen. Want in de zomer, of bijvoorbeeld tijdens een behandeling kan het lijken of je huid continu in brand staat. En ik kan je verzekeren, dat doet zeker weten pijn. En dan als laatste die hierbij hoort, de discussie of de gesprekken over vitiligo, of het een ziekte of een aandoening is. En ik heb hier veel van geleerd, want hoe we over vitiligo praten, doet ertoe. En inmiddels snap ik dat sommigen het liever een aandoening noemen, Ik doe dat zelf niet. En dat komt omdat de arts destijds daar heel stellig in was. En daarbij is ook een van de verklaringen, en daar kan ik mezelf denk ik best wel goed in vinden... ...is dat vitile gewoon auto-immuunziekte is. En daar is dat woordje weer. Ziekte. Ik vind het zelfs belangrijk geworden om een ziekte te noemen. Om zo de problematiek niet kleiner te maken... Want ja, ik hoor toch ook wel vaak van het zijn maar vlekken. Maar ja, dat gaat er bij mij gewoon niet in. Voor sommigen is dat misschien zo. En voor sommigen is het misschien ook zo dat er ergere dingen zijn. En dat is bij mij ook zo. Ik heb ook mijn wijze lessen in het leven gehad. Maar deze vind ik ook pittig. En ik wil daar erkenning aan geven en vooral niet kleiner maken dan wat het is. En daarom blijf ik vitiligo een ziekte noemen. Ik ga door naar het volgende gedrag of reactie van mensen... wanneer ze geconfronteerd worden met vitiligo. En die schaar ik onder negativiteit of botheid. Leer maar mee te leven. Want ja, dat was die botte opmerking van die arts van mij destijds. Kijk, je kan ook zeggen... Ik heb de oplossing niet voorhanden. Wat de toekomst gaat bieden, met alle innovaties die er gaande zijn, ik heb geen idee. Ik hoop wel voor jou dat er een oplossing komt. Ik kan je geen garantie geven, want ik kan niet in mijn glazen bol kijken en zien of die er komt. Maar bied wat perspectief in plaats van die negativiteit of botheid. En ik had het misschien ook wel tof gevonden als ik had meegekregen... ga zelf op onderzoek uit. Ga zelf kijken wat voor jou werkt. En hou me vooral op de hoogte. Dat heb ik overigens wel gedaan. Op eigen initiatief heb ik contact gelegd met een arts... die heel veel met vitiligo bezig is. Vitiligo als specialisatie heeft. En de reactie was dat er een vitiligo groep bestaat... En dat ik daar maar mijn verhaal moest gaan doen. Ja, toen was het telefoongesprek klaar. En dat verbaast mij echt enorm. Als je het hebben over een klap in je gezicht, dat was er wel weer zo eentje. En eentje die ook hoort bij ja, negativiteit. is Mensen die zich er denk ik bij neerleggen onder het is toch niks aan te doen. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat er altijd wat te doen is. Altijd een opdracht ligt om over na te denken. Te gaan onderzoeken. Meer kennis te vergaren. En sommige mensen willen dat niet. En dat respecteer ik ook. Maar zoals jullie mij inmiddels wel kennen, ga ik wel op onderzoek uit. Waarover later zeker meer. En dan kom ik bij gedrag uit en Daar kan ik me echt mateloos aan irriteren. En die schaar ik onder het romantiseren of het ophemelen van de gevlekte huid. Oh, die vlekken die maken jou uniek. Ik heb een hekel aan dit soort uitspraken, maar echt. In mijn ogen hoef je niet ziek te zijn om uniek te zijn. Want ik ben echt nog nooit, nog nooit iemand tegengekomen die hetzelfde is... Dus je bent hoe dan ook uniek. Als ik mensen dit soort dingen hoor zeggen... dan probeer ik ze op een iets wat rustigere toon... wel duidelijk te maken of bewust te laten worden... van wat ze nou eigenlijk zeggen voor iemand die het zelf heeft. Perfectie is uit, imperfectie is hot. Het is tof, het is gaaf. Het is een vorm van kunst. Als ik dit mensen hoor zeggen... Dan zou ik ze nog wel eens willen horen als ze het zelf hebben. Of als hun kind het bijvoorbeeld krijgt. Kijken of ze dan nog zo staan te jubelen En het zo mooi en prachtig vinden. En dan leg ik ze uit dat die vlekken er op onverklaarbare wijze ontstaan. En dat het echt geen vorm van kunst is op het moment dat je wakker wordt. En alweer een nieuw exemplaar wit op je huid ziet plakken. Wat ik ook vind passen bij het ophemelen of romantiseren van de gevlekte huid, is wanneer we vitiligo eigenlijk onderdeel zien van onze identiteit. Misschien ontlenen we wel een stukje identiteit naar aanleiding van onze ziekte. Ik probeer dit wat duidelijker te maken aan de hand van modellen. Modellen die zich profileren als vitiligo-model. En begrijp me goed, ik vind het Echt lovenswaardig hoe open zij ja, zijn door hun lichaam op die manier te tonen. Ik vertelde al eerder in deze aflevering... Willy Harlow is ja, in het beginstadium heel belangrijk voor mij geweest. Je mag gezien worden. Maar ik mis gewoon het verhaal erbij. Je alleen tonen met die vlekken en het daar verder bij laten... Ik snap het, maar ik vind het wel ook moeilijk. Want het is niet alleen maar een leuk plaatje... Een bekende cabaretier die heeft hier een mooie uitspraak over. Hij heeft zelf ook een kleurtje, maar zoals je al weet, bewaar ik natuurlijk deze mooie quote voor het einde van deze aflevering. Wat je misschien ook begrijpt, is dat al die verschillende manieren van reageren op vitiligo best wel lastig is voor mij. Ik voel me gewoon vaak best wel onbegrepen. Iets wat mij ook enorm heeft geraakt, was toen ik merkte dat bedrijven hiermee aan de haal gingen. Zo zag ik bijvoorbeeld reclame van een kledingmerk. Een jongen met donkere huidskleur vitiligo in gezicht en handen. Daar staat geen verhaal bij dat deze jongen vitiligo heeft. Hoe hij er mee omgaat, wat hij ervan vindt. Nee, het werd neergezet als een leuk plaatje. En vrij recent zag ik ook nog een reclame. Van een merk met huidproducten. Nou, en dan wordt er dan ook iemand met vitiligo bijgezet. Ja, ik heb daar gewoon heel veel moeite mee. Wordt niks uitgelegd, niks toegelicht... En ja, het is goed dat vitiligo zichtbaar mag zijn. Absoluut. Maar het wordt nu gebruikt. Gebruikt als een mooi opvallend plaatje. Ik vind dat gewoon niet oké. Okay. En ook een tijdje geleden zag ik het in een tijdschrift staan. En helaas was het ook nog een keer een tijdschrift waar ik zelf ook in heb gestaan met mijn verhaal. Waar ik het juist heb uitgelegd wat die vlekken met mij doen. Ik heb ze gemaild. Waarom kiezen jullie voor dit plaatje? Waarom kiezen jullie ervoor om geen toelichting te geven? En dit gewoon als een reclame te gebruiken? Meermaals gemeld. Maar ze wilden geen reactie geven. Toen werd ik gewezen op een ja, krantje van een bank. Een bank met op de voorpagina iemand met vitiligo. Maar Die snapte ik al helemaal niet. En de kop van... Dat blad was de kleur van geld. Ik was boos. Ik heb die, uh, die bank heb ik gemaild, want ik wilde uitleg. Waarom gebruiken jullie dat plaatje? En zij schrokken wel. Ze hadden er eigenlijk nog nooit zo naar gekeken en niet over nagedacht. En ze hebben er ook wel aandacht aan gegeven. En dat siert hun wel. Het feit dat ze erop reageren en erover nadenken en naar handelen. De strijder in mij is in ieder geval redelijk actief en misschien word jij hier ook wel doorgeraakt. En ik hoop dan ook echt oprecht dat als je iets tegenkomt waarvan je denkt dit kan eigenlijk niet, spreek je dan uit. Kies je moment om je grens aan te geven. Daarmee laten we een ander geluid horen en creëren we ook meer bewustwording, misschien wel urgentie. Want als wij het allemaal wel prima vinden en het allemaal mooi en prachtig en kunst vinden, ja, wie gaat hier dan prioriteit aan geven? Dus ja, het is goed dat er meer openheid is en meer acceptatie in onze samenleving. Maar we moeten ook niet doorslaan in onze huidrage. Het mooie en ook openheid vind ik dat het vaak samengaat met creativiteit. En met name online heb ik daar toffe voorbeelden van gevonden, zoals bijvoorbeeld iemand die zichzelf de pigmentpainter noemt en die maakt gewoon geweldige mooie tekeningen ook van vitiligo. En daar heb je het weer. Daarin is er alleen dat plaatje. Maar zij deelt ook het verhaal erbij. Wanneer is het ontstaan? Welke rol heeft vitiligo? Wat doet het met hem of haar? Wat je tegenwoordig ook ziet, is dat er poppen worden gemaakt met vitiligo. Er bestaan zelfs echte Barbies. En ja, dat kan een mooie aanleiding zijn om dan het gesprek daarover te gaan hebben. Naast de Barbies zijn er ook echte creatievelingen die gewoon zelf poppen maken. Poppen met vlekken en daarmee een enorme steun bijvoorbeeld voor kinderen kunnen zijn. De een die praat erover... Zoals bijvoorbeeld in een podcast en de ander maakt er poppen van of een tekening. Supermooi die openheid, maar voordat ik erover kon praten, moest ik echt leren kijken naar mijzelf en mijzelf weer accepteren hoe ik eruit zag. En daarna zou er pas ruimte kunnen ontstaan om mijzelf te kunnen waarderen, ondanks mijn vlekken. En ik nam een voorbeeld aan Winnie. Winnie Harlow met al haar foto's. En ik plande een eigen fotoshoot in. Oh, dat vond ik dat spannend. Er was geen camouflage, helemaal niks. Geen bedekkende kleding of make-up. Maar openheid en eerlijkheid. Deze keer geen ziekenhuissetting en een camera. Nee, een echte fotograaf die mij in alle eerlijkheid wilde vastleggen. Ik stelde wel één hele belangrijke voorwaarde... Mijn verhaal wordt bij die foto geplaatst. Het is niet alleen een plaatje dat we gaan schieten. Nou, daar stond ik dan. Voor die camera. Oh, dat was ik zenuwachtig. Verstand op nul. En toen moest ik leren kijken naar mijzelf. Ik was zo gespannen toen ik die eerste foto's onder mijn neus kreeg. Ik durfde de foto's ook aan niemand te laten zien. laat staan online te posten. Maar door er vaker naar te kijken, kon ik wat meer ontspannen. En kon ik ook andere dingen bij mezelf uitlichten en zien. Toen ging die eerste foto online. Echt zo spannend. De hele tijd ging ik maar kijken welke reacties erop waren geplaatst. En die waren best wel positief. Het wordt gewaardeerd als je open bent, eerlijk bent. En zo ging ik... Ja, eigenlijk steeds meer openstellen. Wat mij ook heel erg hielp, was het contact met medelotgenoten. Zoals bijvoorbeeld via vitiligo.nl, want deze stichting die bevordert het lotgenotencontact. En zij omschrijven zichzelf als een stichting die niet alleen vitiligo onder de aandacht brengt, maar ook onderzoek bevordert, om zo bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van leven bij mensen met vitiligo. Ook via social media, met name Facebook en Instagram. Ja, daar kwam ik gewoon andere mensen met vitiligo tegen en kon ik daar open mee praten. Zij snappen waar ik doorheen ga. En zo kwam ik ook uit bij een fijne club aan betrokkenen. Vitile lotgenoten noemen ze zich. Daar heb ik me bij aangesloten en ik leerde niet alleen veel van de verhalen van anderen, maar ik voelde me ook heel erg begrepen. Eindelijk erkenning en herkenning voor waar ik ja, dagen, maanden, jaren doorheen ging. En dat kan echt enorm helpen. En toen kreeg ik een berichtje van Carly. Carly van Tongeren is schrijfster van boeken voor jongvolwassenen. En ze vertelde mij haar ideeën over het schrijven van een boek... Een boek over een meisje dat de wereld intrekt en gaat ontdekken dat toch niet alles zo perfect is en gepolijst is als een perfect plaatje. De lezer zal ontdekken dat zij vitiligo heeft en het soms heel erg lastig vindt om ermee om te gaan. Ik kan het boek alleen maar aanbevelen en ik ben dan ook echt enorm blij dat er eindelijk een boek is over vitiligo. En als je het boek zal lezen, zal je... Misschien wel herkennen hoe je gedwongen wordt om toch kleur te gaan bekennen. Ook voor kinderen is er een boek, Een beer met vlekken van Monique Bodegon. Het is fijn dat er materiaal is voor verschillende leeftijden waarin er erkenning en herkenning wordt gegeven aan deze ziekte. En met het einde van deze aflevering in zicht wil ik even terugblikken naar de vraag waar ik mee startte. Hoe bekijkt en beoordeelt de samenleving vitiligo? Ik heb mogen ervaren dat vitiligo gezien mag worden. We worden nog wel eens bekritiseerd, er wordt over ons gepraat, er wordt gekeken, gestaard, gefluisterd of gelachen. Terwijl anderen het weer bejubelen. Hoewel het in andere landen nog wel eens kan leiden tot verstoting, hoeven we daar in het Westen niet meer zo bang voor te zijn. Hoewel die angst wel nog kan leven... In onze samenleving zijn we via diverse platforms en middelen meer open en tonen we naast het plaatje nu ook de verhalen. We vertellen wat het met ons doet, wat het voor ons betekent, wat het voor zoektocht het soms is en welke lessen we eruit haalden of hoe we opnieuw kleur geven aan wit. Laten we elkaar daarin sterken, maar laten we ook bewust blijven of bewust worden, dat er ook een keerzijde is en al die openheid. Er is het risico dat we doorslaan en de gevlekte huid gaan ophemelen, verheerlijken. En de volgende quote die past daar perfect bij. En het is een quote van Daniel Arends, stand-up comedian en cabaretier. En hij zei het volgende. Trots zijn op je huidskleur is overcompensatie van schaamte. Ik hoop dat je die woorden is goed tot je door wil laten dringen. En wil je je gedachten daarover delen met mij? Weet me dan te vinden via Ziekwit. Dank je wel voor het luisteren naar deze vierde aflevering. En heb je vragen of wil je nog graag iets terughoren in deze podcast? Laat het me dan weten. Volgende week zondag, aflevering 5. De psychosociale kant van Leven met Vlekken.